0: Le biomimétisme. Est-ce que tu savais que la biodiversité peut être une source d'inspiration pour les chercheurs et chercheuses Quand on observe la nature, on voit que des espèces ont déjà pensé ingénieusement leur habitat, leur déplacement ou leurs moyens de communication. Alors, les chercheurs et chercheuses qui étudient de nouvelles façons de produire de l'énergie pour réduire nos impacts sur l'environnement s'inspirent beaucoup de la nature. Lorsque la recherche s'inspire du vivant pour innover, on parle alors de biomimétisme. Cette méthode n'est pas nouvelle, on la remarque très tôt dans l'histoire. Par exemple, les colonnes de l'Égypte ancienne sont inspirées des palmiers. Gustave Eiffel, le créateur de la tour Eiffel, se serait inspiré de la structure interne de nos os, charpentée en alvéoles, pour créer la structure en enchevêtrement de poutrelles de la tour Eiffel. Tu commences à comprendre ce qu'est le biomimétisme Il existe trois grands courants de biomimétisme, et je voudrais te parler du biomimétisme inspiré des écosystèmes. On utilise ce type de biomimétisme dans plein de domaines comme les transports ou les bâtiments, et c'est celui qui trouve le plus d'applications dans le domaine de l'énergie. Laisse-moi te donner un bel exemple avec les baleines à bosse. En 2005, aux États-Unis, le biologiste Frank Fish observe fasciné le magnifique saut d'une baleine à bosse. Il se demande Comment un animal aussi gigantesque peut être si agile et si rapide Est-ce que c'est grâce aux petites bosses, les tubercules, présentes le long de ses nageoires Pour Frank, ça n'a pas de sens. Selon sa logique, seules des nageoires parfaitement lisses devraient donner une telle aisance à l'animal, comme les ailes d'un avion. Il s'agit d'un principe de mécanique des fluides. Un objet plongé dans un fluide, comme l'air ou l'eau, génère des frottements et des turbulences qui le ralentissent. Comme l'eau glisse sur la baleine, elle forme derrière l'animal un sillage composé de petits tourbillons qui le freinent. C'est la force de traîner. Donc plus les nageoires sont lisses, plus la traînée devrait être faible. En bref, plus tu as une nageoire lisse, moins tu génères de frottements, et plus tu vas vite. On pourrait s'arrêter là dans l'explication, mais ça ne nous permet pas de comprendre notre exemple de la baleine. En fait, une autre force est en jeu, la portance. C'est une force qui permet à la baleine de flotter grâce à ses nageoires. Plus les nageoires sont lisses, plus la portance devrait être importante. Pourtant, malgré ses nageoires bosselées, la baleine est rapide. Comment est-ce possible Quelque chose nous échappe. Pour résoudre le mystère, Franck compare une nageoire de baleine à bosse à une nageoire similaire mais sans tubercule, donc lisse. Après plusieurs tests, les résultats tombent. La force de traînée de la nageoire à tubercule est réduite de 32%, et l'importance augmentée de 8% par rapport à une nageoire lisse. Ce qu'il se passe en fait, c'est que les tubercules concentrent le flux d'eau entre elles. Le courant reste donc comme attaché à la nageoire, ce qui améliore l'hydrodynamisme. Impressionné par cette découverte, Franck décide de l'appliquer aux pales des éoliennes. Une éolienne équipée de pales à tubercules permettrait de résoudre deux problèmes, le faible rendement par vent faible et le bruit causé par les turbulences. Et le résultat est là. L'éolienne de Franck se révèle 20% plus productive tout en étant plus silencieuse. Un bel exemple de biomimétisme, non Le biomimétisme est une source d'inspiration inépuisable, mais certaines innovations technologiques n'en sont pas issues. Elles n'en sont pas moins très prometteuses. Si ça t'intéresse, on en reparlera dans un prochain épisode.